Welcome to another installment of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Join her as she discovers L'Azienda Agricola San Salvatore in Campania, an organic winery that prides itself on its biodynamic methods, its traditions, vineyards, orchards, vegetables, olives, and its buffalo. Yes, you heard that right. Stay tuned, and remember, if you want to watch the interview and scenes from this fantastic winery, English subtitles included, just visit our YouTube channel, Mama Jumbo Shrimp. Now, onto the show. Okay, welcome to Italian Wine Podcast, On the Road Edition. At San Salvatore, we are in Pestum, in Campania. And we are here, of course, with the principal of the company. His name is Giuseppe Pagano, but people call him Peppino, or Beppe, or Giuseppe. Giuseppe. I, I like Giuseppe. Okay. Okay. Allora, uh, cominciamo proprio con la presentazione di San Salvatore, visto che comunque è un'azienda relativamente nuova, no? Allora, spiegaci chi è San Salvatore, perché si chiama San Salvatore? Perché vuole essere un riconoscimento a mio padre, perché questa azienda è vero che è giovane, però è un'azienda che parte da lontano. Papà faceva vino, mio nonno, il suo papà faceva vino sul Vesuvio. Che tipo di vino faceva? Loro facevano dei vini comuni. Sì, aglianico. Facevano soprattutto piedi rosso. Ah, piedi rosso. Piedi rosso che era sul Vesuvio e facevano caprettone bianco. Ok. Poi dopo eh, papà ha voluto seguire un po' le indicazioni di mamma. Da Bosco Reale si sono trasferiti a Pestum perché... Ma dove, quanto dista Bosco Reale? Bosco Reale è alle falde del Vesuvio, Pestum è la porta del Cilento e la distanza chilometrica è circa 80 chilometri ed è una scelta di vita che hanno fatto soprattutto pensando al futuro dei loro figli, di noi, perché secondo mamma Pestum avrebbe avuto un grande sviluppo turistico e che qua grazie alle sue proprietà terriere noi figli avremmo avuto più possibilità, più chance di scelta nel mondo della vita, nel mondo del lavoro e quindi l'azienda è dedicata a mio padre, a Salvatore che già non c'era più perché lui mi ha trasferito questo amore per il vino, questa conoscenza di come si trasforma un'uva a vino e io con lui ho collaborato fino all'età di 18 anni, poi Purtroppo a quell'epoca papà prese un problema di salute e dovete smettere. A quel punto noi figli siamo andati nella direzione del turismo. Per farla breve, oggi noi figli abbiamo quattro strutture alberghiere turistiche nel comune di Capaccio Pestum. Io ho due alberghi, il Savoy Beach Hotel e l'Hotel Esplanade, però nel 2003 decisi, dopo l'apertura del Savoy Beach, decisi di ritornare nel mondo del vino. Quasi vent'anni fa. Quasi vent'anni fa, ma ho potuto, una volta presa la decisione, bisognava cominciare a comprare terreni adatti dove poter impiantare vigna, perché non c'era la possibilità di poter comprare un'azienda già bella e pronta. Bisognava partire da capo, anche perché seppure ci fossero state, non sarebbero state scelte da me, perché io avevo un concetto di impianto aziendale come quelli che avevo visto in Toscana e in giro per l'Italia del vino e qua in zona non ce n'era esempio 
e quindi decisi di partire da capo a cominciare a bonificare terreni dove poi poter impiantare vigna e poi impiantare un'azienda vinivinicolo con la costruzione della cantina eccetera eccetera. Ma il nome, il nome è dedicato a mio padre Salvatore, perciò si chiama Azienda Agricola San Salvatore. Tutti hanno notato e tu pure hai già notato che c'è dietro un numero che è 19.88 che qualcuno scambia per 1988 come idea di origine e l'inizio, la fondazione sì. non è così e mi piace che tu adesso mi dai la possibilità di raccontare Spieghiamo il perché per togliere questo dubbio allora intanto il 1988 non è così è un 19.88 ok 19.88 dove il 19 sta per San Giuseppe perché l'azienda agricola San Salvatore è dedicata a mio padre ma io volevo mettere anche un po' anche il mio nome dietro ma non potevo aggiungere San Giuseppe e allora ho messo il 19 perché il 19 marzo è San Giuseppe e allora il 19 sta per 19 marzo e poi c'è questo punto e poi ce ne sono ancora due otto, ma in questi due otto non sono due otto, ma sono due infiniti messi all'impiedi. Che significa? Perché ho messo due infiniti? Perché io volevo dare lunga vita a questa azienda. Però uno è sufficiente, infinita. Ok, ma eh, io paragono un infinito a una cosa non proprio simpatica, a un ergastolo per una persona. Che cos'è un ergastolo per un uomo? È una cosa infinita, ma nella realtà delle cose non è proprio così, perché questa persona normalmente, almeno in Italia, dopo 25 anni di buona condotta, è fuori. Quindi io volevo che questa azienda avesse veramente una vita lunghissima e quindi, siccome c'è questo paragone con l'ergastolo, per essere sicuro ho messo due ergastoli quindi due infiniti, però messi all'impiedi hanno fatto 2,8, quindi 88 e perciò tante persone confondono il 19.88 per 1988 e questa è la vera ragione di questi due numeri. Poi cosa è successo? Che confondendo questo nome mi sono accorto che il 1988 è anche l'anno in cui io mi sono sposato. Aha! E mia moglie ha contribuito non poco alla costruzione di questa azienda agricola, quindi della cantina e di tutto quanto il resto. Anche se non è mai venuta, lei ha contribuito tantissimo perché lei si è occupata di tutto quel lavoro che io avrei dovuto fare se non mi fossi occupato dell'azienda agricola, cioè gli alberghi. Lei si è sovraccata il carico di lavoro che normalmente facevo io perché gli alberghi potessero ben funzionare, anche perché dovevano poi continuare a sommenzionare l'azienda agricola, perché l'azienda agricola ha avuto bisogno di pompaggi negli anni. E poi questo 1988 è anche l'anno in cui è nato il mio primo figlio, Salvatore. Ecco perché questo 1988, oppure se vogliamo chiamarlo per nome, cioè 19.88, aveva tutte le ragioni per entrare nel nome dell'azienda. Sì, quindi è, è, è un melange della un melange. storia della è... tua famiglia in sostanza. E proprio così, sono felice e sono anche stato fortunato a riuscire a mettere in due numeri, cioè nel 19 e nell'88, tutta questa bellissima storia che spiega eh, la filosofia un po' del fondatore, cioè di me, dell'attenzione che ho ai particolari. E in questo modo mi coglie i raccontati perché sono così attento a questi particolari, perché io vengo da 
un'esperienza alberghiera che ho fatto in un albergo di proprietari precedenti che erano tedeschi, dove loro mi hanno insegnato che tante piccole, sottili differenze fanno la differenza. E a me piace in genere raccontarla prima in lingua tedesca, viele kleine feine Unterschied mache de Unterschied, cioè tante piccole, sottili differenze fanno la differenza. È il nome racchiude un po' questo concetto filosofico che è parte di me. Bene, parlando di queste tante piccole cose che fanno la differenza, vorrei arrivare a questo logo inconfondibile, devo dire, di questa bufala, giusto? No, è un bufalo. Bufalo. Hai voglia di raccontarci l'origine di questo logo? Sì, tutto parte da, da un'idea molto precisa, che è quella che... Secondo noi all'epoca mia e quella del nostro grafico che è Mario Cavallaro di Eboli che un vino rappresenta un territorio, cioè racconta un territorio, quindi è il miglior ambasciatore del territorio stesso e per poterlo ancora di più radicare sul territorio, cioè che le persone possano immediatamente legarlo alla nostra terra, doveva essere legato a un luogo che potesse essere il racconto già della nostra terra. All'inizio abbiamo subito pensato a un, un tempio di Pestum. Mm -hmm. Noi siamo a Pestum, i nostri vini sono Pestum IGP e quindi noi abbiamo pensato subito a, un, a mettere come logo un tempio stilizzato. Ma pensandoci sopra un momento ti viene subito in mente che esci fuori dalla campagna e ti raccontano che sei... Agrigento, esci fuori dall'Italia e ti dicono Atene, caspita, non è poi così rappresentativo, ci siamo detti. Quindi hai fatto una prima stesura di Tempio? No, no. ci è bastato solo pensarci un momento sì. su. E poi abbiamo detto, ma per che cosa siamo conosciuti? E siamo arrivati alla mozzarella di bufala. Ma non potevamo mica mettere una mozzarella su una bottiglia di vino. E allora abbiamo detto, ma neanche tanto, non ci sta neanche tanto bene una bufala, ma un toro di bufalo, perché no? Visto che in Toscana hanno già utilizzato torri di vacca, hanno già utilizzato cinghiali, e poi una grande azienda in Piemonte, la Spinetta appunto, ha utilizzato un rinoceronte. A questo punto noi ci siamo messi là a lavorare sul nostro bufalo, perché siamo terra di bufali, noi stessi siamo allevatori di bufali e i nostri bufali hanno dato un contributo importante nel ricreare l'humus in questi terreni che abbiamo dovuto bonificare e stravolgere in un certo qual modo dopo aver comunque anche seminato per qualche anno grano, seminativi in genere, perché si potesse ricreare la vita nel terreno. Ma dico la verità, non abbiamo avuto per niente difficoltà in questo perché la terra era straordinaria. Ma ritornando al nostro bufalo, eh, abbiamo pensato al bufalo, e allora che cosa abbiamo, come dovevamo poi mettere un bufalo sulla nostra etichetta? E noi, avendo, essendo allevatori di bufali, abbiamo ritenuto che forse abbiamo preso il nostro più bel toro, l'abbiamo fotografato in tutti i modi, al trotto, al galoppo, alla luce, all'ombra, però quando siamo andati a mettere queste foto sulla nostra etichetta, ci smoriva, non andava. E una sera io e il grafico, io e Mario, ci siamo trovati là un po' in difficoltà e abbiamo detto forse dovremmo farlo disegnato, dovremmo farlo fare disegnato. 
e io subito ho detto io ho un amico bravissimo lui è un pittore di quadri che è stato direttore artistico del museo di Pestum per tantissimi anni posso chiedere a lui per la verità lui è stato subito disponibile ci ha fatto un disegno straordinario però anche questo qua questo bellissimo disegno come le foto non ti convinceva quando siamo andati a metterlo sull'etichetta ci smoriva uguale come la foto a quel punto eravamo veramente in difficoltà e con Mario una sera abbiamo ragionato, ragionato e poi alla fine è venuto fuori che forse avremmo dovuto farlo stilizzato e farlo come se l'avessero disegnato i greci perché i greci non hanno mai disegnato un bufalo solo perché i bufali sono arrivati qua 600 anni dopo che loro erano già andati via dopo che era già finita la vita greca a Pestum a questo punto io mi sono rianimato e sono subito andato a prendergli un libro del museo di Pestum dove sono fotografate tutte le foto dei vasi antichi dove sono raffigurate cavalli, cani, vacche ho detto tu interpreta come loro hanno disegnato un cane, un cavallo, una vacca cerca di interpretare come avrebbero potuto disegnare un bufalo dico la verità dopo un paio di settimane viene e mi presenta questo disegno Quasi esattamente così, abbiamo fatto delle modifiche veramente irrisorie eh, su un foglio A5 che io mi piaceva subito e ho detto ma hai provato a metterlo sull'etichetta? E lui, visto che non mi poteva guardare in faccia, è venuto, mi ha abbassato il foglio, sicuro o mi prende in giro? Mm. Era incredulo che io così velocemente avessi potuto accettare un disegno del genere perché forse riteneva che io fossi troppo avanti negli anni nei suoi confronti, per poter capire una cosa così. E senz'altro è inconfondibile, che piaccia, no? E si è riconosce, sì, è un logo è forte. Un... Dopo, dopo che abbiamo scelto questo, questo logo, e l'abbiamo già utilizzato sull'etichetta, dopo qualche anno ero presente quando Mimmo Paladino eh, ha presenziato l'installazione del suo cavallo a Pestumo tra i due templi, il tempio di Nettuno e, e la Basilica. Io in quel momento ho riconosciuto questa figura ancestrale, questo tratto eh, preistorico quasi, che rappresenta questo bufalo con, con questo cavallo di, di Mimmo Paladino che senza volerlo gli somiglia in certo qual modo. Però fare un mezzo passo indietro, in realtà sei anche allevatore di bufalo, bufala. Sì, di bufali. Bufali, bufala, bufalo, bufali. Sì, noi siamo allevatori di bufali perché è tutto un caso, nel senso che quando io ho avuto possibilità di comprare questi terreni era un'azienda bufalina, ma noi non avevamo nessuna intenzione di allevare bufali, noi volevamo del terreno disponibile che fosse adatto e in questo caso era addirittura fantastico ah, per impiantare sì. vigne. Ma quando noi abbiamo piantato vigne non avevamo idea di voler impegnarci anche ad allevare bufali. E così decisi di diventare allevatore di bufali perché una volta eh, avuto 150 bufale che avevano partorito, dopo qualche mese avremmo potuto incassare i soldi del latte dai caseifici ai quali noi davamo il nostro latte, mi resi subito conto che il reddito delle bufale avrebbero potuto finanziare la vigna. Alla fine è stato proprio così, queste bufale hanno finanziato la vigna quando ancora non produceva. Sì, quindi questo fa parte, i bufali fanno parte in modo sostanziale l'ecosistema della, della vostra azienda. 
Dopo che i bufoli hanno dato un contributo importante per finanziare la vigna quando non produceva la cantina, abbiamo avuto l'idea, qualche amico ci ha suggerito, vedendo anche cosa succedeva in giro, di impiantare un impianto di biogas che potesse funzionare con i refuli delle nostre bufole stesse. E oggi noi abbiamo, già dal 2014, dal 2015, abbiamo un impianto di biogas che ci produce quasi 2 milioni di kilowatt di energia elettrica all'anno. Quindi voi siete oltre autosufficienti? Più che autosufficiente, noi siamo, produciamo praticamente insieme ad altri tre impianti fotovoltaici che abbiamo sui tetti delle due cantine e delle stalle, produciamo in totale 2.300.000 kWh, che sono esattamente il doppio di quanto consumiamo, compreso anche quanto consumano i nostri fornitori di tappe, etichette, cartone, bottiglie e trasporti. Quindi la nostra azienda è veramente green, anzi il doppio di green. Sì, cosa ne, quindi cosa ne fate con extra, quello che rima, rimane in te? Tutto quanta l'energia che noi non consumiamo la vendiamo all'Enel. Ah, ok, bravo. E questa è anche una bella eh, fonte di sovvenzionamento all'azienda agricola, un bel aiuto a poter guardare il futuro con grande fiducia, ma soprattutto è stato un grande aiuto nel momento in cui l'azienda agricola non aveva ancora raggiunto il break-even. Quindi ci ha lasciato guardare il futuro e ci ha fatto essere più veloci negli investimenti. Perfetto. And that's a wrap for this episode of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Join her again next week for more on the L'Azienda Agricola San Salvatore in Campania. For more information about the winery, you can visit www.sansalvatore1988.it. And for more amazing interviews in the world of wine, check out www.italianwinepodcast.com. Cin cin! Hi, everybody. Italian Wine Podcast celebrates its fourth anniversary this year, and we all love the great content they put out every day. Chin Chin with Italian Wine People has become a big part of our day, and the team in Verona needs to feel our love. Producing the show is not easy, folks. Hurting all those hosts, getting the interviews, dropping the clubhouse recordings, not to mention editing all the material. Let's give them a tangible fan hug with a contribution to all their costs. Head to ItalianWinePodcast.com and click Donate to show your love. 